0: So, ihr beiden, wach werden. Ah, ja, ja. Jetzt ja. Der Winterschlaf ist offiziell beendet. Nachholspiel meldet sich zurück mit Folge 199. Wir sind im Jahr 2024 angekommen. Wir sind alle kläglich gescheitert im Quiz. Ich hatte so ein bisschen gehofft, <lacht> dass irgendwer von uns den großen Jackpot abräumt und wir jetzt vielleicht von den Malediven aufzeichnen. Hm. Aber Mario, du warst ja der Erste, der, der das Sakko getragen hat, das rote Quiz-Master-Sakko.
1: Ich habe selbst die 5 Euro nicht gefunden. Es ist äh, mit den Malediven auch nichts geworden. Wir sitzen wieder in meinem Wohnzimmer. Oh, <lacht> Mehr können wir nicht dienen. Aber hey, jeder hat was zu trinken. Nachher gibt es vielleicht noch ein paar Knauereien dazu.
2: Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das Schöne war auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben fleißig mitgequist äh, und hatten auch Bock. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du es warst, Mario, äh, der gesagt hat: Ey, das müssen wir auf jeden Fall im Sommer wieder machen. Das werden wir auch im Sommer wieder machen. Also, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch und uns auch. Und ähm, man kann endlich mal behaupten, man ist wirklich schlauer
1: geworden beim Zuhören bei uns. Das ist neu. In Folge 194. 24 neu, jetzt auch mit schlauer. Das Format mit Format. Ja, wir sind wieder da. Äh, eigentlich haben wir ja dann nur zwei Wochen Pause gemacht, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist echt kurz, muss man mal sagen. So Jungs, also folgendes ist passiert. Wir haben uns unterhalten, wer macht welches Thema. Und dann haben wir gedacht, da irgendwie muss jeder noch sein eigenes raussuchen für die nächsten mhm. drei Wochen. Ähm, ja, und jetzt passiert es zum nicht eins ersten Mal, aber schon zweiten oder dritten, zweiten, mal, dritten erst. mal erst. Ja, genau, dass ihr nicht wisst, worum es geht. Ich mhm. habe ein Thema hier vorbereitet. Die nächsten beiden Wochen seid ihr dann dran. Da müssen wir mal schauen, ob ich noch rausfinde, worum es sich dann handeln wird. Aber ihr wisst momentan noch nicht, worum es geht. Also, es ist ein Thema, von dem ich dachte, wir sind in 20 Minuten durch. Und jetzt kann ich sagen, es dauert 30 oder 40. <lacht> es ist immer noch mal was rausgekommen. Und es geht um Il Grande Torino. Sagt euch das was bis hierhin. Il Grande Ist, nicht, ist das nicht ein Film von, mit Clint Eastwood? Das ist mein Olli, wie ich ihn kenne. Grand <lacht> Torino, habe ich auch dran gedacht.
0: Wenn wir jetzt nicht wüssten, für was Torino steht, könnte es auch irgendwie die Bezeichnung für so einen krassen Hühnen im Angriff sein. Der ja, das stimmt.
1: Genau. Il Grande Lucas. So Kopfballtore na. pro Saison mal. Nein, es ist nicht ganz das. Es geht um den oder auch die, wie man ja in Italien sagt, AC Turin. Und zwar nicht von heute, sondern von vor vielen, ich sagen, vielen heute heißt es echt Jahren. Spielen, genau, das ist aber der ja. gleiche Verein, das müssen wir gleich ja. dazu sagen. Es war damals äh, in Italien die beste Mannschaft in der Nachkriegszeit. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben fünfmal in Serie die Meisterschaft gewonnen in Italien. Bei einem Länderspiel zwischen Italien und Ungarn 1947 sind alle zehn Feldspieler Italiens von der AC Turin. Quatsch. Mhm. Über diese Mannschaft sprechen wir jetzt. Nur dass ihr wisst, ungefähr wie groß sie ist. So als wäre jetzt äh, ja, Borussia Deutschland. Ja, so, als hätte ich ja, mal ja. zehn Dortmunder bei der EM in der Startelf. Ja, aber also sieht es wahrscheinlich im Sommer ja. dann
2: wirklich aus. Also ja, nicht, so was nicht, nicht von den Vereinen her, aber von der Leistung her.
1: Also nur der Torwart war damals von Juventus. Oh, uh, also auch in Torina. Ja, ja, auch in Torina, aber zehn Feldspieler. War das schon Gigi Buffon? Ja, genau, der der Junge. <lacht> Aber im Speziellen reden wir um den 4. Mai 1949. Der jährt sich bald zum 75. Mal. Und ich kann jetzt schon sagen, in ein paar Wochen Mhm. werden die Zeitungen wahrscheinlich voll davon sein. Aber bei uns hört ihr es heute schon, worum es geht. Weil es, ich glaube, in vielen Zeitungen äh, Artikel darüber geben wird. Also, die Mannschaft. Holger Gerd, hör genau zu. Die Mannschaft von Torino, ich, also ich sage jetzt immer Turin oder Torino oder wie auch immer, aber das ist nicht Juventus gemeint, sondern immer AC, spielt am Tag zuvor, also am 3. Mai 1949, ein Freundschaftsspiel in Lissabon, mitten in der Saison. Benfica hat es mit 4 zu 3 gewonnen, aber eigentlich interessiert das absolut niemanden. Denn bei der Rückreise passiert ein furchtbares Unglück. Das Flugzeug macht einen Zwischenstopp in Barcelona, wird aufgetankt, soweit noch alles in Ordnung. Kurioserweise treffen sich die Torino-Spieler mit denen der AC Milan, mhm. weil die dort auch auftanken, die müssen nämlich weiter nach Madrid, so Auswärtsspiel gegen Real Madrid. Also alles wunderbar, sie essen zusammen Mittag, alles okay. Dann fliegen die Turiner weiter in Richtung Norditalien, es hat extrem schlechte Sicht, das Flugzeug fliegt in den Turiner Hausberg, der heißt Superga, falls es schon mal wer gehört hat. In der Maschine sitzen 31 Menschen, die komplette Mannschaft inklusive Trainerstab und auch Journalisten. Niemand überlebt den Flugzeugabsturz. Die beste Mannschaft Italiens existiert quasi von jetzt auf gleich nicht mehr. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, was die alles gewonnen haben, dass sie zehn Nationalspieler waren von elf. Und diese Mannschaft, die eigentlich schon fünfmal in Serie Meister war, dazu kommen wir gleich, weil es war noch während der Saison, also vier hatten sie schon sicher, der fünfte kurz vor knapp sozusagen. Dann das Testspiel in Lissabon, die Heimreise, Flugzeugabstattung. Und die sind in den Hausberg geflogen. Es gibt... Um Turin rum halt ein paar Hügel, ja, und man kennt ja, man ja das, den Begriff Hausberg, also ja, ja, logisch. das ist der Turiner Berg eigentlich, nur, dass, der das heißt Superga.
0: Ja, ja, du, das macht es ja... Äh,
2: weil man den kennt, weil er den kennen müsste, meinst du? Also nein, nein weil, ich weil
0: finde, das macht es irgendwie so f- 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 noch tragischer, direkt dass, vor du, der Haustür, ne? dass du direkt vor der Haustür abstürzt. Ja, das
1: Allertragischste daran ist, dass normalerweise rund um Turin wahnsinnig viel Nebel hat im Herbst und Winter, dafür ist es bekannt, im Mai normalerweise nicht. Und da war es so... Als es wirklich kurz vor knapp war, hat man nachmessen können, die Sichtweite des Piloten betrug 40 Meter, also ist ungefähr nix mhm. und das allerschlimmste daran ist, die sind nicht einfach nur in den Berg geflogen, sondern in die Kirche, die auf dem Berg steht.
2: Oh nein, das ist jetzt, Boah. okay.
1: Jedenfalls, wir fangen jetzt gleich an, ich erkläre euch das der Reihe nach, aber nur damit schon mal jeder zu Hause, der uns gerade zuhört, weiß, worum es heute gehen wird. Also, es ist eine unfassbar gute Mannschaft gewesen, es gab ein schreckliches Unglück. Und wer den FC Turin heute kennt, weiß, er konnte niemals mehr an die alten erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Also bis heute nicht. Naja, wie gesagt, in ein paar Wochen, Anfang Mai, dann der 75. Jahrestag dieses Unglücks. Deswegen glaube ich, dass es viele Zeitungsartikel geben könnte. Äh, Nicht jeder weiß von dieser Geschichte, aber wer uns jetzt zuhört... Musst du davon,
2: Hans? Nee, ne? Okay.
1: Wusstest du vorher davon, Mario? Hast du schon mal. Ein kleines bisschen, aber deswegen dachte ich eben, das dauert trotzdem. Denn übrigens,
2: liebe Leute, jetzt hier gerade im Februar, so viel Zeit muss sein, wir zeichnen am 5. Februar auf, das ist jetzt die Transparenzoffensive. Am 6. Februar jährt sich, für euch zu Hause, jährte sich das Munich Air Disaster, mhm. wo sehr viele Man United-Spieler hier bei uns um die Ecke in München-Riem ums Leben kamen. Und am 20. Februar jährt sich der Flugzeugabsturz, bei dem Uli Hoeneß gerade so dem mhm. Tod von der Schippe gesprungen ist. Ähm, also der Februar, äh, auch wenn das jetzt hier im März war, aber äh, Mai. Äh, im Mai
0: war, das ist schon... Und puh. ich denke auch sofort an ein, ein anderes, ähnliches Schicksal rund um eine Sportmannschaft, jetzt auch bei Netflix, glaube ich, nochmal neu aufgesetzt. In Brasilien? Äh, in den Anden. Also Achso, nee, ich meine das in Brasilien, Chapo couenzel vor Ja, ja. ja es ist Ja, es ist immer, ich im meine, Flugzeugabstürze
2: ja. gibt es so, so viele, aber es ist natürlich, finde ich, besonders bitter, weil es sind junge Menschen und es ist der ganze
1: Verein so gefühlt. Ja. Ne? Also du reißt ja einem Verein das Herz raus. Und ich sage es jetzt schon mal dazu. Ich sag's es jetzt zum dritten Mal, aber ich habe echt gedacht, das ist eine furchtbare Geschichte und mhm. in 20 Minuten kann ich sie euch ganz gut erzählen, weil es gibt natürlich keine Einspieler. Wir brauchen jetzt nicht italienische Nachrichtensendungen hier einspielen, das versteht man nicht. Von daher dachte ich, ich erkläre euch das und dann bin ich von einer Geschichte auf die andere gestoßen und wir werden es nicht ganz so kurz hinkriegen. Das sage ich auch gleich dazu, aber es kommen ein paar Sachen raus, wo man sich denkt, Das kann nicht wahr sein. So wie Olli gerade schon gesagt hat, dann auch noch in die Kirche geflogen. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Mhm. Von den Geschichten kommen noch ein paar in den nächsten Minuten. Aber jetzt fangen wir bei der Reihe nach an. Jetzt wissen wir, worum es geht und jetzt kann man das auch besser einordnen. Also, Turin hatte bis dahin vier Meisterschaften in Serie gewonnen. Die fünfte stand schon fest, fünf Spieltage vor Schluss.
2: Deswegen wahrscheinlich auch ein Testspiel, ne?
1: Aber die Trophäe ist noch nicht übergeben worden, denn wir kennen das auch aus Deutschland hier. Das passiert erst am Saisonende, also ein paar Wochen später. Jetzt springen wir zurück. Zum 24. April, also genau zehn Tage vor dem Unglück, 24. April 1949. Torino spielt 1 zu 1 in Bari. Der Ausgleich für Turin fällt kurz vor Schluss. Jetzt denkt man sich, okay, was hat das zu bedeuten? Aber durch diesen Ausgleich, durch diesen einen Punkt, sind sie Meister geworden. Und dieser Erfolg wiederum führt dazu, dass der Vereinspräsident Ferruccio Novo das Team belohnen wollte. Und zwar mit einer Reise nach Lissabon. Mhm. Und nur deshalb, weil sie quasi diesen Ausgleich noch so spät erzielt haben, hat der Präsident erlaubt, dass sie da hinfliegen. Am nächsten Tag, nach dem Ausgleich, hat er das Freundschaftsspiel vereinbart. Der Rest ist jetzt inzwischen bekannt. Aber die Mannschaft gehört damals, muss man wirklich sagen, zu den absolut erfolgreichsten der Welt. Nicht nur Italiens mit vier Meisterschaften in Serie, sondern weltweit gab es nichts Besseres. Zu Hause, ähm, also rund um Turin, hatte die Mannschaft eben einen Beinamen, das war eben Grande, Weil sie alles gewonnen haben und deswegen kam Il Grande Torino raus. Wenn man Italien heute irgendwo hingeht, rund um Turin vor allem, oder auch, wahrscheinlich kannst du nach Sizilien gehen und Grande Torino sagen, hier wissen alle, um welche Mannschaft es geht. Mhm. Es ist bis heute so ein geflügelter Begriff dort. Naja, ich habe es eben schon kurz erwähnt, also zeitweise waren zehn der elf Spieler der Squadra Azzurra von diesem Verein und dieser Club war Italiens. Ganzer Stolz, zumindest wenn man nicht Fan einer anderen Mannschaft war, aber wenn man jetzt ganz unvoreingenommen aufs große Ganze schaut, war das wirklich der Verein schlechthin, vor allem nach dem Wiederaufbau, auch, nach dem Krieg, nach Faschismus, nach allem was da passiert ist in dieser Zeit, es gab zwei Jahre auch keine Meisterschaft in Italien, Mhm. deswegen wenn ich sage fünf Jahre in Folge, da waren zwei Jahre Pause aufgrund des Kriegs, aber das war genau diese Zeit, deswegen war der Verein einer, mit dem sich so viele identifiziert haben, weil die einfach auch das schöne Spiel und den Spaß den Leuten gebracht haben. Trotz des Krieges.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, warum Turin diesen Status hatte? Warum so viele Nationalspieler dort gespielt haben?
1: Nee, ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber ich kann sagen, dass genau vor dieser Phase Juventus die beste Mannschaft war. Also Mhm. über knapp 20 Jahre Mhm. haben sich die Turiner abgewechselt. Das war immer eine Turiner Mannschaft. Wenn du natürlich in
2: die die Geschichte gehst, ähm, also nach der Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts, war wahrscheinlich, wie es auch heute ist, Norditalien der... Also da da war da war Industrie, da war Geld im Gegensatz zu Rom ja. ähm, oder zu zu noch südlicheren äh, Gefilden wie Neapel. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt denken könnte, dass äh, Turin und Mailand so wahrscheinlich die
1: Metropolen
0: waren. Und wo die Wege Geld waren war. ja nicht weit. Also von Juve dann zum... <lacht> <lacht> Davon träumt sich, nein, nein. sich ne?
1: Also wir reden ja normalerweise auch immer über große Spieler, über Legenden und so. Das ist ja. da natürlich jetzt für uns schwierig, aus den 40er Jahren wen zu kennen. Aber es das heißt natürlich nicht, dass wir diejenigen nicht erwähnen sollten und auch wollen. Der Kapitän des Teams war Valentino Mazzola, mhm. damals 30 Jahre alt. Und, wie soll es anders sein, Olli hat es gerade schon fast erwähnt, zumindest ging es in die richtige Richtung, ein ehemaliger Fiat-Angestellter, mhm. weil Fiat aus Turin kommt und wir kennen bis heute die Familie Agnelli, ja. mhm. die alles dort mehr oder weniger bestimmt. Der war jedenfalls ein richtiger Capitano damals, haben sie auch zu ihm gesagt, Rückennummer Nummer 10 mhm. und es ist für uns schwierig vorzustellen jetzt insgesamt, aber egal, also wenn man das so nachliest, egal ob man jetzt Fan war von Torino. Oder von Juve oder Milan oder Fiorentina, Roma, völlig egal. Jeder hat diesen Kerl gekannt, den Valentino Mazzola. Der war eine richtige Ikone in ganz Italien in den 40er Jahren. Also für uns hier, wie gesagt, wahrscheinlich für alle, die uns jetzt gerade zuhören, in unserem Alter sind, eher schwierig zu verstehen. (lacht) Aber vielleicht sind auch ein paar Leute dabei, die so, weiß ich nicht, rund um 70 oder 80 sind und gerne Podcasts hören und denken, ja klar, der Mazzola, das war damals... Der ist da schlechthin.
0: In Italien hat das ja auch Tradition, dass Kapitäne, ich denke jetzt gerade an Francesco Totti, oder eben auch andere Größen in Italien ja auch sehr, sehr lange verehrt werden. Also das haben wir auch gerade in der Totti-Folge auch festgehalten, dass du ja auch äh, im guten, wenn nicht sogar sehr, sehr guten Fußballeralter, also wenn du schon so im dritten, vierten Frühling bist, in Italien ja immer noch eine unfassbare Wertschätzung auch genießt.
2: Und äh Mario, ich habe gerade mal parallel, weil ich wusste, der Nachname kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Wolltest du das noch sagen? Nein, nein. Sein also gleich, so aber sag Sandro was.
1: Mazzola. Ja, das kommt noch. Spoiler für euch, da kommt noch was. Ja, ja, eben. Ist schon klar. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, ich dachte, ich bin durch in 20 Minuten, aber ja, da ja. kommt noch vieles. Ähm, Oli will wieder die Abkürzung nehmen. Ne? Ja, ich habe schon gemerkt. Aber ein paar Minuten brauchen wir noch. Da kommen wir nicht. Gerne. An. Also der Trainer von Il Toro übrigens, ihr kennt das Wappen. Mhm. Vom ah ja, ja, ja. ja, ja. Also FC Turin jetzt, da ist ein Stier drin, deswegen Il Toro. Also ähm, der Trainer damals war Erne, genannt. Igri Erbstein, und zwar ein jüdischer Trainer aus Ungarn. Und ich schaut, als hätte er ihn schon mal gehört. Nee, 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 Aber ich erinnere mich gerade an Bela Gutmann, ja. ähm, der damals
2: auch sagte, dass sehr viele sehr ähm, erfahrene und erfolgreiche Trainer in Ungarn ausgebildet waren und ihm auch äh, ähm, ihn auch inspiriert haben.
1: Mhm. Genau, also der hatte in den 30er Jahren schon für Torino gearbeitet, war dann während des Kriegs auf der Flucht vor den Nazis, hat in einem KZ in Ungarn knapp überlebt. Und als der Krieg vorbei war, ging es sofort wieder nach Turin und er ist Trainer geworden mhm. von diesem Verein. Und jetzt, um ein bisschen auch zum Fußball zu kommen. Torino hat damals so gespielt, wie es der FC Barcelona oder auch viele niederländische Mannschaften später gemacht haben. Also es war damals für diese Verhältnisse unglaublich, es war schnell, es war direkt eigentlich der Zeit voraus. Und das kam daher, dass der Präsident den Trainer mehr oder weniger gezwungen hat, von jetzt auf gleich einen anderen Fußball spielen zu lassen, als man gegen Juve verloren hat. Und oft war es damals wichtiger, dass man das Stadtduell für sich entscheidet, als dass man die Meisterschaft holt. Man musste einfach nur besser sein als Juve. Und Juve musste <lacht> besser sein als Torino. Wie auch immer. So ein auf jeden wie Fall, Glasgow. <lacht> auf jeden Fall hat er dann eine sogenannte, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, eine WM-Formation spielen lassen. Und zwar nicht wegen Weltmeisterschaft, sondern wegen der Buchstaben. Also das W sozusagen mit zwei unten und drei Spitzen oben am W Mhm. und das M ja genau andersrum. Mhm. Das ergibt aber insgesamt zehn Feldspieler, deswegen kann man das sich ungefähr vorstellen, wenn man ein W und ein M auf dem Fußballplatz legt. Also zwei Verteidiger und drei Läufer, das war sozusagen das W und das M, die Offensiven sollten die Gibt es auch
0: andere so, so Buchstabenkombinationen? Also die AH-Kombination zum Beispiel oder. Dortmund
1: spielt sehr oft e- in der AH-Version, <lacht> aber das ist was anderes. Du musst dann schauen, wenn es nur noch zehn oder neun Feldspieler ja. sind, dann wird es <lacht> immer Buchstaben. Siehst du mal die
0: Saum, wie sie das dann so herauskristallisieren? Ja, ja, die so ja. ja, ja.
1: Naja, der Spielmacher jedenfalls war eben jener. Valentino Mazzola und jetzt habe ich in der SZ ein richtig schönes Zitat gelesen, das möchte ich euch vorlesen von Juventus-Legende Giampiero Boniperti, wer kennt ihn nicht, er spielte nämlich mit Juve häufig gegen Torino und er hat damals gesagt, ich war so sicher ins Tor getroffen zu haben, dass ich schon die Arme zum Jubeln erhoben mhm. hatte, wie aus dem Nichts ist dann Mazzola aufgetaucht und hat meinen Schuss abgefangen. Enttäuscht und mit gesenktem Blick trabte ich aus dem Strafraum. Als ich wieder hochschaute, sah ich gerade noch, wie Mazzola vor unserem Tor ankam und den Ball ins Netz versenkte. Also, so ein Typ Spieler war das, ja, ungefähr, das gut. der vorne und hinten alles gleichzeitig gemacht hat. Wenn es damals schon einen Laptop gegeben hätte und einen Laptop-Trainer, wäre es wahrscheinlich der Box-to-Box-Player mhm. gewesen. Ja, gab es aber nicht. Olli, schaut wieder irgendwelche Sachen nach. Was will ich du bin, sagen? Ich bin nicht. Nee, nee, du nee, währenddessen nee, gerade schon mal, was ich gleich sage, oder? Ja. <lacht> ich habe dein Skript entdeckt. Nein, nein, ich recherchiere gerade
2: quer. Ich, äh, hab, ich bin sehr gespannt, was du gleich noch erzählst. Das ist, äh, ich weiß genau, was du meinst. Da gehen ja so viele Fenster
1: Ja, drauf. aber ich verstehe nicht genau, warum du es
2: nachgelesen das hast. Das verstehe ich, doch ich doch nicht, klar.
1: weil dafür sitzt ja Mario hier. Ja, 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 ja. ja. Es war eine, ich erkläre es gleich. War zu langsam. Ich erkläre es Er hat gleich. schneller gelesen, als ich dich habe. Ich erkläre es gleich. Naja, gut. Okay, also Zusammenfassung.
2: Ich setze mich jetzt aufs Handy.
1: Saison 1947, 48 hat Torino 125 Tore geschossen. Bei 33 Gegentoren. Absurd. Heißt also 29 Siege, nur vier Niederlagen in der Saison. Keine davon zu Hause im Stadio Philadelphia. <lacht> Und zwar nicht so, wie ihr es schreiben würdet, wie die Stadt Philadelphia, sondern alles mit F. Philadelphia. Ah. Schön. Ja? Schön. Mhm. Der zweite war damals Milan, hatte 17 Punkte Rückstand, nur dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Und insgesamt hat diese Mannschaft um nochmal zu verdeutlichen, wie gut die war, 93 Heimspiele nicht verloren. Sechs Jahre lang.
0: Es ist ja, wie du sagtest, das Italiens ist ganz ganzer
1: Stolz gewesen,
0: diese Mannschaft. Und irgendwie denkt man sich aber, wenn man, so den wenn man so den italienischen Fußball von heute kennt, dass da einfach auch ganz viele andere Fanlager bestimmt auch diesen Verein verflucht haben, oder? Also das ist doch also eine, eine so große Dominanz in, in einer Liga. Ja, allerdings muss man natürlich auch sagen, es ist
2: selten oder nie wieder passiert, dass eine Nationalmannschaft quasi nur aus dieser Mannschaft besteht. Und ich glaube, wenn in Deutschland äh, zehn Spieler vom FC Bayern dabei wären oder in England zehn Spieler von Chelsea, dann würde man die, glaube ich, auch anders sehen als gegnerischer oder konkurrierender Verein, könnte ich mir vorstellen. Und außerdem haben natürlich auch nicht viele Vereine mit Torino wirklich ein rivalisierendes Ding gehabt um die Meisterschaft, weil die eben so weit vorne weg waren. Da hat der Drittplatzierte ja schon ein Fernglas gebraucht und der stand da wahrscheinlich maximal neutral gegenüber. So können ich mir das jetzt vorstellen.
1: Jetzt haben wir schon mehrfach geklärt, wie gut diese Mannschaft damals war. Wir müssen jetzt auf das Unglück zu sprechen kommen. Also es war so, ich habe schon gesagt, Zwischenlandung in Barcelona, dann in Richtung Turin geflogen, schlechte Sicht gehabt. Der Pilot hieß Pierluigi, Spitzname Gigi Meroni. Das Flugzeug, für alle Flugzeugfans da draußen, war Typ Fiat G212. Ach was. Was auch immer es zu bedeuten hat, aber auch da hat Fiat eine Rolle gespielt. Ähm, Jedenfalls war es so, dass um 17.05 Uhr Ortszeit das Flugzeug in die Basilika gestürzt ist. Und diese Kirche steht eben auf der Kuppel des Turiner Hausbergs Superga. Das haben wir ja schon gesagt. Mhm. 31 Menschen sind ums Leben gekommen. 18 Spieler, 5 Funktionäre Drei Journalisten, vier Crewmitglieder und ein Dolmetscher. Heißt also die beste Fußballmannschaft der Welt, war auf einen Schlag ausgelöscht. Nur drei Spieler haben überlebt, weil sie verletzt waren. Es war also nicht die komplette Mannschaft mit dabei. Unter ihnen war Sauro Thoma, hat wahrscheinlich noch keiner gehört, aber es war ein Verteidiger. Zum Glück war er am Knie verletzt und konnte nicht mitreisen. Warum ich das sage, erfahren wir in zwei Minuten. <lacht> Boah, die Teaser werden es ging, immer besser. Hier
0: wird ganz, ganz viel angedeutet es heute. Es ging
1: nach dem Unfall darum, es ist wirklich eine schlimme, schlimme Geschichte, also beim Lesen habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, dass da nochmal irgendwas kommt und nochmal. Es ging nach dem Unfall darum, wer die Opfer identifizieren könnte. Es ist klar, nach einem Flugzeugabsturz ist das schwierig meistens. Es musste nicht dieser Teamkollege machen, der verletzt war zum Glück oder einer dieser Teamkollegen. Aber ich habe ja schon gesagt, es waren viele Spieler der Squadra Azura im Team. Deswegen wurde festgelegt, der frühere Nationaltrainer soll die Spieler identifizieren. Und das wiederum war Vittorio Pozzo, der in den 1930er Jahren mit Italien, sag's? Zweimal Weltmeister wurde. Genau der. Ich kam nämlich
2: jetzt gerade drauf, weil wir nämlich bei der WM 2022 überlegt haben, oh, wenn Deschamps jetzt das Ding verteidigt, das ist ja zum ersten Mal. Hm. Und alle so, ja genau. Und dann sind wir, haben wir mal bei Wikipedia ein bisschen weiter runter gescrollt. Und dann kam nämlich eben der, wie hieß er?
1: Vittorio Pozzo. Genau, dem ist nämlich dieses Kunststück bisher als Erstem und Einzigen gelungen. Genau und deswegen kennt man ihn auch hauptsächlich daher. Der hat später aber bei der La Stampa gearbeitet, die kennt ihr vielleicht, weil das mhm. die Zeitung ist. Die, mhm. Man kennt die Gazzetta dello Sport und La Stampa und so weiter. Das heißt, der frühere Nationaltrainer hätte eigentlich für die Zeitung mit nach Lissabon fliegen sollen. Boah. Hat das aber nicht getan und im Endeffekt musste er als ehemaliger Nationaltrainer vieler dieser Spieler sie identifizieren nach dem Unfall. Dann gab es zwei Tage später am 6. Mai eine riesige Trauerfeier, man spricht zwischen 500.000 und einer Million Menschen, die auf der Straße dabei waren. Und an diesem Tag ist der italienische Verbandspräsident, also nicht der Präsident von Torino, sondern der, des großen ganzen Verbandes, an den Ort des Unglücks gegangen und hat symbolisch den Meisterpokal in den Himmel gestreckt. Mhm. Ja.
2: Boah. boah. Ich sag
1: nur ja, weil Olli gerade auf seinen Arm schaut und Gänsehaut angezeigt hat. Das war, ja, das
2: war, das, boah.
1: ja Krass. Dem Team wurde also posthum der Meistertitel verliehen. Eben jener Fünfte in Serie, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatte. Jetzt war es auch offiziell so. Die letzten Spieltage der Saison wurden von der Jugendmannschaft von Torino bestritten. Und manche Gegner wiederum haben aus Respekt auch ihre Jugendmannschaften dann dagegen antreten lassen. Ja. Also es war eine schöne Geschichte. Mhm. daraus entstanden ist, dass es eine furchtbare Geschichte gab. Ja, in Italien hat die Tragödie so große Spuren hinterlassen, dass die Nationalmannschaft zur WM 1950 mit dem Schiff gereist ist, statt mit dem Flugzeug. Wohlgemerkt nach Brasilien. Da war die WM 1950. Ein Jahr nach diesem Unglück. Und das als Titelverteidiger. Es gab während des Kriegs natürlich keine WM, aber von 1938 war Italien immer noch Titelverteidiger. In der Gruppenphase sind sie ausgeschieden. Mhm. Weltmeister wurde Uruguay. Vier Jahre später ja dann Deutschland, 54. Mhm. Und in Italien gibt es immer noch das Zitat, ohne Superga hätten Uruguay und Deutschland heute einen WM-Titel weniger auf dem Konto. Mhm. Und Superga ist der Berg. Ich ich habe ja
2: vorhin schon überlegt, weil du meintest, ähm, man kennt diese Spieler nicht so richtig. Überleg mal, keiner dieser Spieler hat es in die 50er Jahre geschafft sozusagen. Ein, zwei waren wahrscheinlich auch noch so jung, dass sie beispielsweise hätten zu Real Madrid wechseln können, zum weißen Ballett, was ja in den 50er Jahren mit Puskas und so weiter so richtig durch die Decke ging. Da hätten auch ein, zwei Italiener theoretisch dabei sein müssen, angesichts der Leistung und der der Stärke dieser Mannschaft. boah
0: Es ist jetzt auch, wenn du äh, auch die die, die ersten Tage, die ersten Maßnahmen nach diesem Unglück so äh, beschreibst, im Kopf wird einfach so ein Stecker gezogen. Du hast so eine so eine, so eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch auf der auf der zwischenmenschlichen Ebene äh, diese diese Erfolgsbilanz irgendwo auch so so menschlich äh, so charakterisiert hat. Also eine Mannschaft muss ja irgendwie funktionieren. Die ja auch zur Stadt gehörte. Damals gehörten so Spieler ja auch noch zum Stadtbild. Und, mhm. Dass diese ganzen Einzelschicksale sich in einem Flugzeug irgendwo ähm, mhm. dann ähm, versammeln und das einfach komplett aufgrund eines Hausberges, aufgrund einer Kirche, aufgrund von Nebel äh, komplett ausgelöscht wird. Ja, krass. Also irgendwie ist das so ein, so ein Thema, was wir jetzt ja mit den Busby Waves bei uns auch bei Nachholspielen schon einmal hatten, nur äh, gerade weil man irgendwie davon noch gar nichts wusste. Das, das sieht dann das gerade schon sehr die die Schuhe aus.
1: Ich habe 1950 angesprochen, die WM, die sie mit dem Schiff erreicht haben. Es waren zwei Spieler von Torino mit dabei, weil ich ja schon gesagt habe, drei waren verletzt. Mhm. Ich kann nicht genau sagen, es hat ja dann teilweise auch die Jugendmannschaft übernommen, ob die dann die Verletzten waren oder ob sie aus der Jugendmannschaft Mhm. übernommen wurden, das weiß ich nicht genau, aber zwei waren mit dabei. Und der Nationaltrainer bei der WM 1950 von Italien war Ferruccio Novo, den haben wir vorhin schon mal gehört. Das war nämlich zum Zeitpunkt des Unglücks der Clubpräsident von Torino. Der ist später der Nationaltrainer geworden. Wie es dazu kam, kann ich euch nicht sagen. der ja
2: gesagt hat, hier Leute, ihr seid Meister schon. Euch spendiere ich jetzt die Reise nach Lissabon genau. mit dem Testspiel.
1: Ja. Der saß
2: nicht
0: mit dem Flugzeug dabei. Ja, ja, logisch.
1: Weil er eine Grippe hatte. Boah, aber wie bitter, dass der dann das Trainer wurde. Boah.
0: Also hoffentlich ist ihm das nicht irgendwo ange, angekreidet worden, dass okay. er diese Entscheidung getroffen hatte, oder? Nee, ich nee, habe nee, keine
1: nee. Ahnung, aber ich glaube nicht, weil letztendlich, nee. was spricht dagegen? Jeder fliegt. Ich meine, in Italien ich ist aber, glaube eine große
2: Sache, Hans ja, hast du aber hast vollkommen ja, recht. Ja, und auch, Natürlich, dass er nicht dabei ist und so,
1: das will ich jetzt gar
0: nicht irgendwie in einen kausalen Zusammenhang setzen. Nein, nein, gar nur, nur, nicht. Ich also, weiß nicht, wie du meinst, Dass du quasi außerplanmäßig ein Testspiel gegen Lissabon veranstaltest und der Mannschaft sagst, ja. äh, gönnt euch das mal. Ich stell dir vor, es wäre ein Champions League-Spiel
1: unter der Woche gewesen. Natürlich, vielleicht hat
2: er ja auch gesagt, ich werde jetzt Nationaltrainer, um was wieder gut zu machen. Auf jeden Fall eine verrückte Geschichte, ja.
1: Aber. Naja. Nach der Tragödie, ich habe schon gesagt, ist der FC Turin nie wieder das geworden, was er bis dahin war. Mhm. Einmal noch Meister geworden, Mitte Ach. der 70er Jahre. Okay. Und es gab drei Pokalsiege. Mhm. Das war es bis heute. Aber wir kommen so langsam in Richtung Ende, aber ich habe ja eben auch schon öfter erwähnt, da gibt es immer noch eine Abfahrt. Wir nehmen noch eine. Mindestens eine. <lacht> also falls sich Kenner des italienischen Fußballs unter unseren Hörerinnen und Hörern befinden... Kennt ihr zwei noch den Namen des Piloten? Gigi Meroni. Okay. Zufälligerweise gibt es einen zweiten Gigi Meroni, der Jahre später ein riesiges Idol auf dem Platz bei der Aceturin wurde. Ach Quatsch. Die heißen einfach durch Zufall komplett gleich. Und das war nicht irgendein Idol, sondern das war ungefähr von der Größe her so ein Idol wie dieser Mazzola, über den wir ein paar Mal gesprochen haben. Ach, wie krass. Viele, aber der war nicht, verwandt mit, der war nicht Nein,
2: verba- verwandt mit nicht, dem. nicht verwandt Nicht, dass ich wüsste, aber sie Zufall haben komplett
1: einfach. den gleichen Namen. Gigi Meroni. Mhm. Und die Geschichte endet hier noch nicht, denn dieser Meroni, der ein riesiges Idol dann war, in den 70er Jahren war das, war ein extravaganter Spieler, wie man heute viele kennt, aber damals eben nicht. Das heißt, das war so einer, der hat die Beatles verehrt, der war ein riesiger Fan von George Harrison, der hat sich Haare und Bart wachsen lassen, der saß nachts zu Hause und hat Bilder gemalt, der hat seine extravagante Kleidung selbst entworfen und er ging in Turin, mit einem Huhn an der Leine spazieren. Das war Gigi Meroni. Und er war noch dazu ungefähr der beste Spieler, den dieser Verein seit vielen Jahren hatte. Mhm. Dann Sommer 1967. Ich habe gerade schon gesagt, 70er Jahre, nicht ganz richtig, 67. Mhm. Juventus will diesen Meroni abwerben. Er hat es ja nicht weit, von Torino bis zu Juve. Mhm. Da auch damals, schon am Werk, Familie Agnelli Mhm. von Fiat. Umgerechnet war die Ablöse, die sie geboten haben, heute 2,2 Millionen Euro. Ui. Also für damalige Verhältnisse unwahrscheinlich viel Geld. Und jetzt war das Problem an diesem Transfer, dass natürlich viele, viele Menschen in diesem Umkreis bei Fiat gearbeitet haben. Auch Torino-Fans. Und angeblich haben die dann absichtlich Dellen in die neuen Autos am Fließband gemacht. <lacht> <lacht> Bis es soweit war, dass der Agnelli gesagt hat, Weißt du was, wer haltet euren Meroni? Der Ach, kann bleiben. Ich... <lacht> Deswegen ist der nie gegangen zu Juventus. Das erklärt aber auch, warum du heute kein Auto in Italien ohne Delle siehst. Ne? <lacht> Weil es immer um Transfers geht. Durino immer. Fans es geht ja. immer. Ja, das aber, <lacht> ob ihr es glaubt oder nicht, die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Es wird immer verrückter. Genau dieser Gigi Mironi, also der Spieler, nicht der Pilot, hatte danach ebenfalls ein schlimmes Unglück. Im Oktober 67. Wir reden gerade darum, dass er im Sommer fast zu Juve gegangen wäre. Jetzt ja. springen wir ein bisschen voraus. Oktober 1967. Er wurde beim Überqueren einer Straße überfahren. In Turin. Und der, der ihn überfahren hat, yes, kommt. in einem Fiat 124 Coupé, hieß Attilio Romero. Der war damals 19, hatte ganz frisch den Führerschein und dieser Romero war ein riesiger Fan von Meroni. Oh. Der hatte eine Dauerkarte, oh. der ließ sich die Haare wachsen wie sein Idol und in diesem Fiat wurde hinterher ein kleines Foto gefunden von Gigi Meroni. Weil er so ein Fan war. Mhm. Und dann hat er ihn aber in dem Moment überfahren. Der ist gestorben Töntlich. dabei. Ja. Boah, ey, wie bitter. Und die Geschichte ist immer noch nicht. <lacht> zu Ende. Oh, Mario, true crime. Dieser Romero, Attilio Romero, ist viele, viele Jahre später Präsident der AC Turin geworden. Ach, hör auf. Und er war es, der den Verein im Jahr 2005 in die Pleite geführt hat. Falls ihr euch erinnert, dass plötzlich der FC Turin in der zweiten Liga war, weil er pleite war. Das war der Präsident, der viele, viele Jahre vorher den besten Spieler überfahren hat. Hat das hier jetzt irgendwie Alter, Alter. was mit italienischem Voodoo-Karma zu tun? Das sind, ja, das sind
0: ja auch irgendwie jetzt so, so Verknüpfungen, die schon auch, also zumindest mal ja eine gewisse Anregung schaffen ja. für Netflix. Pokus, Hallo. pokus
1: Wollt ihr ein Zitat von ihm, um ja, zu beweisen, ja, ja. dass es stimmt? Also natürlich nicht auf Italienisch, sondern abgeklickt, Danke. aber Präsident sagt... Früher war ich der einzige Fan auf der Welt, der seinen Lieblingsspieler getötet hat. Heute bin ich der einzige Clubpräsident, der einen Spieler seines Vereins getötet hat. Ja. Was ist das für ein Zitat? Ja. Was ist das für eine Geschichte? Ja. Im Jahr 2008 ist eben jener Romero wegen Betrugs und anderer Finanzdelikte zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, musste seine Strafe aber niemals antreten. Ja, ach,
2: ach, und das wundert uns im italienischen Fußball. Ja. Entschuldigung. Aber, das ist natürlich, aber 2008, das ist ja voll nah dran jetzt. Eben, deswegen, Warum habe ich denn davon nichts gehört? Die Geschichte
1: hat in den 40er Jahren angefangen, jetzt sind wir über 2005 bis 2008. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und es ist immer noch nicht zu Ende. Aber jetzt kommt eine schöne Geschichte und das sind wir auch oh, wirklich endlich. durch. Jetzt kommt zum Schluss eine ganz, ganz schöne Geschichte. Es geht um den 26. Januar 2019. Wir kommen immer näher. Ja. Mhm. Dieser Tag wäre der 100. Geburtstag gewesen des großen Valentino Mazzola, den wir vorhin schon oft erwähnt haben. Einer der allergrößten Spieler des Vereins, der bei diesem Unglück eben gestorben ist. Und genau an diesem Tag ist wieder ein Valentino Mazzola auf den Rasen des Turiner Stadions gelaufen. Und zwar der Urenkel, der genau den gleichen Namen bekommen hat. Der war damals elf Jahre alt und ist mit dem Trikot, mit dem Namen hinten drauf, eingelaufen in das Stadion. Vor dem Spiel von Turin. Und begleitet wurde er, und jetzt kommst du ins Spiel, Olli, von seinem Opa, dem Sohn von Valentino Mazzola. Und der war... Sandro Mazzola. Und äh, ihr werdet jetzt, ihr,
2: liebe äh, Nachospielzuhörerinnen und Zuhörer, die die letzten 198 Folgen natürlich auch konsumiert habt, ähm, jetzt werdet ihr sagen, Sandro Mazzola, Sandro Mazzola, leck mich im Arsch, woher kenne ich den? Der war Kapitän von Inter Mailand und ist bis heute eine, ich würde sagen, der Top 3, Top 5 Inter Mailand-Ikonen, Legenden. Der war Kapitän von Inter Mailand beim Büchsenwurfspiel am Bückelberg. Und ich habe, als ihr mich vorhin, ich will nicht sagen, zurechtgewiesen habt, aber doch gesagt habt, Mensch, warum googelst du hier denn die ganze Zeit? Ich wollte gucken, ob der auch 1970 beim Jahrhundertspiel gegen Deutschland für Italien gespielt hat und ich habe kurz geguckt, er hat gespielt. Wahnsinn. Das war das Einzige, was ich noch schauen wollte. Also der war wirklich äh, in den 70er Jahren, in den 60er Jahren war der eine Legende von Inter Mailand.
1: Und das ist absolut richtig, denn er hat sein Leben lang immer nur für Inter Mailand gespielt. Er hat niemals den Verein gewechselt und es wäre ja eigentlich naheliegend gewesen, dass er irgendwann zu Torino geht, um mm. seinem Vater nachzueifern. Wollte denn überfahren werden. Denn Sandro Mazzola war damals erst sieben, als sein Vater gestorben ist, bei diesem Unglück. Dann wurde er natürlich gefragt, warum Inter? Warum hast du niemals für Torino spielen wollen? Und das ist jetzt auch das absolute Ende unserer Geschichte. Damit schließt sich auch wieder mal ein Kreis bei uns, wie so oft. Er sagt, weil er sonst bei jedem Heimspiel in Turin die Basilika auf dem Hausberg Superga hätte anschauen müssen. Das ist theatralisch, aber gut.
2: Also besser kann man es ja gar nicht zusammenfassen. Wow. Also das hat mich jetzt hier gerade so ein bisschen weggeblasen.
0: Ey. Das, ich habe nichts davon gewusst. Nichts. Ich finde an dem Thema, wenn man das Wort spannend äh, in dem hm. Kontext verwenden darf, äh, dass wir über ein furchtbares Schicksal, über ein, eine Tragödie sprechen. Und sie hinten raus aber dann so viele Ausfahrten nimmt und so viele Dinge hinzukommen, die sich irgendwie auch erst nach dem zweiten oder dritten Mal anhören, so wirklich einordnen lassen.
1: Deswegen ist auch heute mal wieder der Fall eingetreten, dass wir uns heute Mittag unterhalten haben. Wie lange dauert denn die Folge so? Ja, eine halbe Stunde. Dann fange ich an hier zu lesen, denke mir so, hm, okay, schreibe ich euch für ein bisschen länger. Dann kommt ihr hier rein spaziert? Können wir ja ganz offen und ehrlich sagen, das sag ich, Leute, es wird nochmal ein bisschen länger. <lacht> Vor allem, weil <lacht> mir ist immer noch mal was aufgefallen. Vor allem ganz
2: ehrlich, normalerweise haben unsere Folgen ja Lerneffekte, also Aha-Momente, aber diese Folge hat ja so viel Ach-was-Momente, also das ist ja so krass, deswegen kann ich jetzt auch Lerneffekt, wie sagst du immer so schön, die ganze Folge ist ein Lerneffekt. Ja. Ähm, ich mich absoluter anschließen. Wahnsinn. Mhm. Ich hatte mich mal gewundert, weil ich irgendwann mal AC Turin und jetzt neuerdings halt FC Turin gelesen habe, aber ich meine auch Parma hieß AC, FC und was weiß ich was, da denke ich mir aber immer, Pleite, egal, weiter geht's. Aber ja. ich beschäftige mich nie damit, was war denn früher mit diesem Verein, von daher hat das jetzt hier so viele Sachen aufgemacht, richtig geil. Da wäre ich auf jeden Fall äh, auf der Rückfahrt gleich im Bus äh, mir noch ein bisschen was zu durchlesen, total geil.
1: Schauen, ob alles stimmt. <lacht> ich vertraue dir, das weiß ich. Ja, du hast währenddessen schon angefangen zu nein, 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 so nein, 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 nein. Oh, Und
2: es gibt leider gar keine, natürlich gibt es auch von damals wahrscheinlich so wenig Bilder und...
1: Ah, schade. Es gibt ein, auf YouTube, das habe ich jetzt nicht verwendet für die Folge, aber es ist ein ziemlich langer Nachrichtenbeitrag von damals aus dem italienischen Fernsehen, der hätte uns hier jetzt heute nicht weitergeholfen, aber es gibt gewisses Material dazu, es gibt viele Fotos von damals auch. Ach toll.
0: Und wie du ja auch sagst, es wird ja dann in diesem Jahr auch sicherlich einen großen Gedenktag geben, anlässlich des... Ja
1: ja, immer am 4. Mai gibt's... Ein riesigen Gedenktag und ja. es ist einmal, was passiert das habe ich jetzt nicht genau mehr im Kopf, ich habe heute so viel dazu gelesen, aber es wurde wohl von der italienischen Liga einmal das Spiel Juventus gegen Torino an diesem 4. Mai angesetzt und die haben es wohl gut gemeint, aber das war für beide Mannschaften ein absolutes No-Go, mhm. dass man sagt, okay, die Rivalität, aber dann gleichzeitig der Gedenktag, also das können wir auf gar keinen Fall machen.
2: Vielen Dank, Mario. Ja, ja total toll. Also wirklich, total gute Folge.
0: Was auch, äh, glaube ich, so vom vom Datum mit am weitesten zurückliegt. Mhm. Mhm. Also die erste Weltmeisterschaft war natürlich äh, auf Folge 1 bei Nachholspiel und und liegt noch weiter zurück. Aber der Fußball, wie er sich eben auch in dieser Zeit dargestellt hat, ähm, ist natürlich ohnehin äh, super interessant. In dem Fall haben wir jetzt sehr viel über eine Mannschaft gehört, die im Raum Turin, einen Legendenstatus hat und heute bei Nachholspiel einen sehr ehrwürdigen Rahmen von dir bekommen hat.
1: Vor allem muss man sagen, ich hoffe, vielleicht hört uns ja auch der eine oder andere oder die eine oder andere Sportjournalistin zu, 4. Mai, 75 Jahre, bietet sich an für einen etwas größeren Artikel dazu, weil ich glaube, es gibt auch noch viele Menschen rund um Turin, die das kennen, weil 75 Jahre her, wenn damals jemand gerade so 10 war oder 15, dann sind die jetzt 85 bis 90 Jahre alt. Das gibt es auf jeden Fall noch. Ja. Von daher gibt es bestimmt gute Interviewpartner oder ja. sonstiges dafür. Ich bin gespannt, was dann im Mai irgendwo Deswegen, in der Zeitung ist. Ich
2: habe vorhin, hab vorhin einmal Holger Gerz laut in meinem Buch geschrieben, weil das ist mein absoluter Lieblingsautor ja, klar, von der S3. Genau. genau. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da irgendetwas kommen könnte. Vielleicht verlinken wir ihn dann mal auf der Folge. Das wäre eine
1: ganz gute Sache eigentlich. Ich habe hier auch sein Buch. Ja, äh, Das könnt ihr noch unterschreiben. Vielleicht Mal rein. Ja, 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 jetzt, so. ja, aber klar. super. Aber ja, das ist, ja, das ist echt cool.
2: Wenn ihr diese Folge hier gehört habt und noch nicht in unsere Busby Babes Folge gehört habt, ich will jetzt nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen, aber es ist ein ähnlich tragischer Fall. Hört da auch gerne mal rein und. Wenn ihr das hier hört, vor ein paar Tagen war, hat sich dieses diese Tragödie eben gejährt. Ich glaube zum 66. Mal, wenn mir nicht alles täuscht, hier in München, wer aus München oder Umgebung kommt, gibt es eine wirklich auch sehr, sehr rührende und sehr schöne Gedenkstätte in München-Riem. Dort, wo der alte Flughafen war, ähm, wo die Absturzstelle war. Schaut da auch mal vorbei ähm, es macht wirklich was mit einem, weil man da wirklich auch versteht, wie groß dieser Verein ist und wie bedeutend das auch für die deutsch-englische Freundschaft war, muss man echt dazu sagen.
0: Völlig andere Aufhänger, nur kleiner Teaser, was die nächste Woche angeht. Auch da sprechen wir über Turin, über Juventus Turin Aha. und wir sprechen über einen Verein, der gegen Juve vielleicht eines der größten Spiele seiner Vereinshistorie erlebt hat. Mhm. Mit einem tollen Gast. So viel sei schon mal verraten. Von in diesem Sinne, Mario, vielen, vielen Dank. Geile
2: Folge, wirklich. So kommt man gerne aus der Winterpause zurück. <lacht> wir kommen jetzt öfter aus der Winterpause zurück. <lacht> Machen wir nächste Woche nochmal. Dankeschön. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.